0: Du, Max? Ja, Jovi. Was ist das?
1: Blaues Licht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflex, das Team Dachschaden. 363 Kilometer entfernt von mir in diesem verrückten Internet, in diesen verrückten Zeiten sitzt der Max. Hallo Max. Hallo Juri. In der anderen Ecke sehen wir 2 Meter und 3 180 Kilo muskelgestärkter Ex- was war der eigentlich, glaube, bodybuilding, Schwergewicht, Champion, der 70er, 80er, 90er, keine Ahnung, ehemaliger Gouverneur von Kalifornien. Auch ein äh, Fellow-Podcaster, der eigentlich wirklich tatsächlich einen richtig guten Podcast hat, auch wenn man mit seinem Akzent ja. klarkommen muss. In der Ecke, äh, Arnie, Arnold, The Schwarzenegger, Terminator, T1000.
1: Dingens. Ich, hoffe, ich muss ihm nicht gegenüberstehen.
0: Ich habe ich verlieren. Ja, ich wenn der Mann wesentlich älter als ich. Ja, das stimmt. Aber er ist echt extremst fit dafür, dass der. Ich glaube, der ist auch mittlerweile über 70, ne? Ja. O oder ja.
1: gerade an der Grenze dazu.
0: Ja. Also, ich äh, habe sehr viel Respekt auch vor seinem Lebenswerk. Das möchte ich völlig unironisch sagen.
1: Ja, da bin ich voll bei dir.
0: Aber das ist auch nicht der Trop, <lacht> über den wir heute reden wollen. Nicht wahr, Max? Zumindest nicht Arno Schwarzenegger. <lacht> er ist Teil davon, aber. Er ist Teil davon, ja. Aber er ist da auch, glaube ich, ähm, aufgrund seines Werdegangs äh, anders gesagt. Er hatte, glaube ich, keine Wahl aufgrund seines Werdegangs. Aber möchtest du vielleicht die Hörwiesen am Ende dieser Leitung, die schon ganz gebannt am Lenkrad kleben und nach vorne starren und fragen, was zum Henker reden die Deppen da? <lacht> ähm, möchtest du die vielleicht abholen?
1: Aber gerne doch. Wir haben uns für heute äh, mal das Thema ausgesucht. Äh, Maskulinität in Actionfilmen der 80er. Naja, und zum Teil auch der 90er. <lacht> das nicht
0: aus. Die Zeit ja, ist halt überschnitten. Äh, lass uns überschnitten. kurz den Hörwesen erklären, <lacht> wie wir dazu gekommen sind. Also eigentlich der, der, der äh, aufmerksame... Max und die aufmerksamen Hörwiesen weiß natürlich, dass ich ich glaube in der vorletzten Folge oder in der vorvorletzten Folge erzählt habe, dass ich demletzt ähm, den Film Alien vs. Predator Predator 1 ja. und Predator 2 gesehen habe und ähm, es war nein stimmt nicht, es war nicht Predator 2, es war Alien vs. Predator 2 und was mich an Predator wirklich positiv geflasht hat, war, dass dieser Film ein extrem starkes, gutes, selbstbewusstes und tolles Frauenbild hatte oder hat ähm, und also Alien vs. Predator, davon rede ich gerade nicht von Predator und Predator dann, also nicht, wow. Ich erwähnte, glaube ich, die, die erste, weiß ich gar nicht, habe ich das erzählt, Max, haben wir darüber privat geredet, über diesen, diesen Testosteron-Moment, den ich hatte, als die erste Szene in dem Film ist, wo sich Arnie und sein Ex-Kumpel, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie der Schauspieler heißt, es tut mir sehr leid, weil es einer der Ikonen der 80er, wo die sich quasi im Stehen mit ähm, Armdrücken begrüßen der eine im Hemd der andere im Hemd und die Hemden die armen Hemden also die, die müssten fünffach genäht gewesen sein da ist nichts gerissen es, es hätte aber nicht viel gefehlt und einfach nur einmal zeigen so was ist ein geiler Bizeps was ist ein geiler Trizeps und äh, ja das war dann kam diese Hubschrauber Szene liebe Servisen, wenn du die Folge rumhast, guck auf YouTube schau dir die Hubschrauber-Szene an, die ersten Minuten, wo die quasi in den Dschungel zu der Rettungsmission gehen, ähm, wie da dieses, dieses wandelnde Testosteron in diesem Metallkäfig sitzt. Und sie und einer, einer ist männlicher als der andere. Und Arnold Schwarzenegger <lacht> ist von den ganzen Leuten noch der normalste.
1: Das, ja, ich wollte mir jetzt auch eine richtige Sprechrolle im Film.
0: Ja, ja, definitiv. Aber. Er war noch der Normalste und ich bin einfach am Ende, ich, die, ich, ich konnte Predator auch nicht zu Ende gucken, das muss ich wirklich zugeben, ähm, ich war danach kurz ein Mann. Also ich glaube, ich bin so zwei Wochen oder so bin ich als Mann durch die Gegend gelaufen. Das konntest du ja. Um deine Frage zu beantworten, darüber haben wir privat gesprochen, aber
1: wir hatten das für spannend genug Upsi. gehalten, um das, um das mit euch zu teilen.
0: Ja, Jetzt, jetzt wisst ihr, wo es herkommt. Ihr wisst, also, wir haben euch die Backstory gegeben. Wir haben euch das Intro gegeben. Und ihr wisst auch jetzt direkt, was das Niveau dieser Folge sein wird. Besser wird's nicht. Doch. Ah ja, gucken wir mal. <lacht> ja, also dein, deine, ich, ich ich hätte nie gesagt. Also, liebe Hörwiesen, als ich Max den Rechercheauftrag gegeben habe, habe ich gedacht, da kommt nach drei Tagen die Nachricht zurück so, Uschi, nee, <lacht> Aber Max hat recherchiert.
1: Ja. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen.
0: <lacht> ich Ja, dann, dann hau mal raus. Gibt es irgendwelche Hard Facts? Ha. Okay, ein ah. paar pa Hard Facts.
1: Maskuline Hard Facts. Ähm, <lacht> gibt es tatsächlich. <lacht> äh, die Actionfilme, so wie wir sie jetzt so kennen, so diese ganz klischeehaften, kommen wir gleich noch zu, mhm. haben so angefangen Ende der 70er so tatsächlich mit den, ja, tatsächlich ist einer der Ausläufer der erste Alien-Film. Da ist zwar nicht ähm, Alan Ripley die typische, der typische Charakter dafür, aber einige der Tropes wurden in spätere äh, solche Sachen umgesetzt. Also gerade die dicken Knarren. Und es ging, zog es über die gesamten 80er bis Mitte der 90er hin. Diese Zeit der Action-Filme.
0: Mhm.
1: Also im Wesentlichen Hey, die 80 ist voll ganz. <lacht> Wobei, ich würde behaupten, so die mittleren Teile, so die 84, 85 hat man so ein bisschen übersprungen. Da kam nicht so viel, sondern eher so die B-Riege
0: mhm.
1: an Actionfilmen und danach wieder 86 bis, ich glaube, 95, 96, ich glaube, bis Anfang 2000 kam eine ganze Menge Actionfilme.
0: Ja, das war so die Zeit, in der die ganzen familienfreundlichen Filme von Arnold Schwarzenegger kamen, ne? Von ja, genau. Mit so, so und kind. so. Kindergartenkorb. Kindergartenkorb das genau. ist der familienfreundlichste aus der Reihe. Ja, aber die sind tatsächlich für ihre Zeit auch keine schlechten Filme. Nee. Sie sind halt nur was die Rollenbilder angehen nicht gut gealtert. Also das muss man halt ganz klar sagen, sie sind äh, ja. Filme ihrer Zeit. Ich finde es ja. ein bisschen befremdlich, wenn ich heute Männer erlebe, die diese Stereotypen immer noch versuchen zu verkörpern, aber <lacht> Ja,
1: die, die Stereotype sind, das, was sie sind, sie sind Stereotype mhm. und ähm, sie sind halt sehr, sehr albern, wenn man bewusst drauf guckt. Ja. Also insbesondere, wir haben gerade davon gesprochen, dass das Arnold Schwarzenegger Bodybuilder-Ikone ist. Mhm. Das zieht sich so komplett durch die 80er durch. Nicht nur durch die Actionfilme, aber es zieht sich wirklich so durch die gesamten 80er durch. Groß, groß, Muskelbepackt und möglichst mehr Muskeln auf Muskeln. Haben die Muskeln noch keine Muskeln, kriege ich auch noch Muskeln.
0: Äh, Max, und ich muss mal ganz kurz einhaken. Also ähm, wie groß bist du? Als 80. Dann ist Arnold Schwarzenegger gar nicht so viel größer als du. Aber von den Muskeln muss er. Ja, 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 er ist auf jeden Fall breiter als du um einiges. Aber <lacht> ich wollte nur sagen, dass meine über zwei Meter eine schamlose Übertreibung war. Ähm, Aber durch die Muskeln wirkt ja zwei Meter groß. Ja, also ich glaube, dass er auch ähm, gerne als äh, der große Dude in Szene gesetzt wurde. Äh, Macht ja. sich auch hervorragend. Genau. Ähm,
1: insbesondere bei, äh, was war seine der Rollen? Äh, Conan. Da wirkt er gigantisch. Mhm. Conan über Bar. Ja. <lacht> 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 ah. Ah, genau. Ja. Das, äh, ja. Also. So viel zu, zu groben Zeiteinschätzung, die ist relativ lang für so eine äh, Filmzeit so gesehen. Während sie Superheldenfilme mit Marvel so anfangen, war das 2006, Ich glaube schon. Äh, und jetzt noch immer laufen, ähm, sind sie, ist das im Vergleich zu einem Actionfilm eine ziemlich kurze Zeit.
0: Mhm, definitiv.
1: Und sie haben sich dann schamlos bedient. Ähm. Ja, so ein paar kurze Tropes abzuhandeln. Ich habe gerade von den Muskeln gesprochen. Dicke, dicke Knarren. Möglichst viel Blei, das in die Gegend geballert wird. Bevorzugt in Bösewichte. Aber auch einfach in die Luft oder sonst wohin. Große Explosionen. Unfassbar. Große Explosionen. Die die Protagonisten niemals angucken. Also nicht die Explosionen. Die Protagonisten, sondern die Protagonisten gucken sich die Explosion nicht an.
0: Nein, natürlich, sie gehen cool weg, nee, weil sie wissen ja, dass alles gut geht. Ganz genau. Ja.
1: Und ja, um es nochmal zu betonen: Muskeln.
0: <lacht>
1: <lacht> oder dicke Maschinen wie Motorräder oder Autos, möglichst laut und eigentlich unnötig. <lacht> Aber hey, cool. Also bitte. Aber
0: cool. Also, sag mir doch mal, eine Szene in Terminator. 1 bis X, wo das Motorrad nicht komplett nötig war.
1: Ähm, in der Szene, in der er sich verabschiedet.
0: Was? Wie hätte das dem Daumen. denn? Was? Ach, Max, bitte. <lacht> das ist die einzige Szene, die mir aktiv
1: einfällt, wo ich jetzt kein Motorrad im Blick habe. Okay. <lacht> Na gut.
0: Okay. Aber nein, das Motorrad war immer sehr witzig. Äh, witz wich ja. Wichtig. Witzig auch, aber wichtig. Ja, stimmt. Mhm. Äh, ja,
1: jedenfalls ist das so ganz banal gesagt, das, was man so jetzt so über die Anfänge der Actionfilme so in, ja, im westlichen Raum kennt. Mhm. Aber das war auch gleichzeitig die Zeit der Kung-Fu-Actionfilme, wo ein Charakter, den wir gut kennen, Chuck Norris, so ein Zwischending gemacht hat. Westliche Actionfilme mit großen Knarren und möglichst viel Geballer. Mhm. Und Kung-Fu oder Karate. Ich bin da nicht gut an das zu unterscheiden. Ich weiß, dass es einen Ge Unterschied gibt. Ich kann das noch nicht so gut unterscheiden. Martial Arts. Genau, Martial Arts trifft's es gut. Mhm. Was ein weiteres merkwürdiges Trope gebildet hat, also ein merkwürdiges, wiederkehrendes Bild, ähm, nämlich, dass alle Gegner von Actionhelden immer die gleichen Kampfkünste beherrschen. Meistens nur schlechter.
0: Mhm. Ja
1: was haben wir denn noch Gutes?
0: Ach, mal ganz kurz eine Zwischenfrage. Wenn du dich so an die Filme erinnerst, die du so in der Zeit gesehen hast oder auch der Zeit gesehen hast. Hm. Ähm, mal abgesehen davon, dass meistens in den 80ern der Bösewicht einen harten russischen Akzent hatte Ja. und ähm, der Bösewicht war. Aber so wirklich Unterschiede hat es nicht gegeben, oder? Also auch moralische Entscheidungen, naja.
1: Ja, das war immer sehr schwarz-weiß. Also Retrospektive kann man das anders betrachten, wenn man das so heute drauf schaut. Aber zu dem Zeitpunkt, als sie erschienen sind, war das immer sehr klar. Das ist der Bösewicht, das ist der Held.
0: Genau, aber es musste immer über über sehr deutlich äh, immer wiederkehrende Sachen gemacht werden, ja. werden. Weil ich meine, sie waren alle muskelbepackte ähm, testosteron äh, Bomben, die mhm. gerne Dinge haben explodieren lassen, die gerne auf andere ja. geschossen haben, die äh, eine klare Freund-Feind-Erkennung hatten, die auch nie ausgefallen ist. Da hat keiner die Seiten gewechselt. Das ist, glaube ich, erst in den späteren Filmen gekommen, dass da mhm. irgendwie noch so ein bisschen Tiefgang war. Ähm ja, ich glaube... Sie
1: waren relativ, wenn man so drauf schaut, als Drehbuch sehr plump. Es ging wesentlich darum, viel Geld reinzupumpen nicht möglichste Special Effects, also mhm. Zerstörung von Autos, Brücken, jede Menge Munition. Hauptsache, es war laut und krachte und war bildgewaltig.
0: Was soll das heißen, dass, äh, ich möchte jetzt keinen spoilern, der die ganzen Star Wars Filme nicht gesehen hat, aber es gibt ja einen Star Wars Film, in dem Planeten explodieren. Glaubst du, dass da die Actionhelden der 80er quasi die äh, gedanklichen Vorväter waren?
1: Ja. Mhm. Nö, nee, das möchte ich nicht behaupten, das war eine andere Erzählweise.
0: Aber es ist ein Planet okay. explodiert.
1: Ja, als sehr ultimatives, hier machen wir was kaputt, das ist grausam und böse.
0: Na gut, na gut. Das
1: war in den Actionfilmen ja eher nicht der Fall, da war Explosion tatsächlich meist eher was Gutes. Mhm. Das hört sich merkwürdig an, aber, also, okay. trifft es eigentlich ganz gut. Ja, ähm, das trifft so oft eigentlich den Großteil der, 80er, 90er-Actionfilme zu. Aber das hat sich ja nicht nur auf Filme beschränkt
0: eigentlich. Ja, aber lass uns noch ganz kurz bei den Filmen bleiben. Nur, oh, nur kurz, noch. weil ich äh, möchte gerne über meinen liebsten Weihnachtsfilm reden.
1: Oh, ich weiß, welcher ist. Darf ich? Ja. Stirb langsam. Richtig. Ah,
0: ja. Er hatte noch Haare. Damals. Bruce <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Willis hatte noch Haare. Der der, der Stirb-Langsam-Film ist, glaube ich, also der erste Teil von Stirb-Langsam ist, glaube ich, der erste Film, der versucht hat, so ein bisschen dieses ähm, leicht Familiengerechte mit reinzunehmen, oder? Den konnte ja die ganze Familie gucken. Der läuft ja auch heute noch mal zu Weihnachten. Das war ja jetzt bei äh, Predator oder Alien vs. Predator oder Conan, der ist ja, also Conan ist jetzt auch nicht wirklich... Also mal abgesehen davon, dass er nicht wirklich gut ist, bitte steinigt mich nicht, liebe Leute, aber er ist nicht gut, <lacht> ist er auch nicht wirklich sehr familiengerecht.
1: Ja, ja, das stimmt. Also Kennst aber du? Aber bei Dyer Hard ja, würde ich das nicht genau sagen. Ich finde, da, sagen, da ist der Beverly Hills Cop, der gehört auch dazu, zum Actionfilm, äh, tatsächlich eher daran. Das gehört Eddie den Murphy
0: denn auch in dieses Trope?
1: Ja, er bricht das ein bisschen auf, aber er gehört zu der typischen Zeit der Actionfilme, sagen wir mal so. Weil er hat ja Weil nicht nur One-Liner,
0: sondern der Typ hört ja nicht auf zu quasseln.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> da, er hat eine Linie, eine einzige Textreihe, die sehr, sehr lang ist.
0: Ja, okay. Sehr lang. Ja, ja ist okay. Äh, was ist mit so, so Typen wie äh, hier äh, Mission Impossible? Ähm Ach, oh, hilf mir mal kurz mit dem Namen. Tom Cruise, danke. Tom Cruise. danke.
1: <lacht> wow, guter Treffer. Weil der ähm, ist
0: klein und der war jetzt auch nicht unbedingt so der Muskelbepackte. Zählt der für dich da mit rein? Weil diese Maskulinität...
1: Äh, ja, und zwar, wenn du nicht auf Mission Impossible schaust, sondern auf Top Gun.
0: Ja, stimmt, ähm, stimmt, ja. Mhm.
1: Top Gun ist ja der auch ein typischer Actionfilm. Ja, da geht es nicht um Muskeln in dem Sinne. Also, ja, die sind alle trainiert, aber nicht so diese bodybuilder muskeln mhm. das sind halt alles Soldaten, beziehungsweise Piloten, Kampfpiloten. Und da gibt es aber einen klaren Anführer, der in dem Falle Maverick, also Tom äh, Cruise ist, ähm, der natürlich trotz allem mit großen Kampfmaschinen, diesen riesigen Kampfjets, die da durch die Gegend fliegen, auch viel Explosionen und Zerstörung bringen kann, die natürlich ganz klar zu identifizieren ist, das war der Feind, das ist alles böse und das ist okay so. Es trifft das trotzdem noch ganz gut, auch wenn sie dieses Muskeln ein bisschen rausgenommen haben. Okay. Ähm, ja. Wo wir zu etwas untypischeren Sachen kommen, wo man nicht direkt erwarten würde, dass es da auch landet. Wobei, wenn man sich die Zeit ein bisschen anguckt. Ähm, und zwar Was war denn noch ganz groß außer Actionfilmen in den 80ern? Wir reden jetzt nicht von, von Schulterpolstern oder sowas. Mm,
0: Serien. Ja, Okay.
1: Das meine ich weniger, aber... Okay, gut, weil so würde auch groß, keine einzige
0: ganz, ganz, einfallen, die da in dieses äh, Ding passen würde.
1: Bin ich auch raus, äh, aber ich hätte da was anderes. Wrestling. Oh, hallo, Heizung. Ähm, Wrestling, dieses... Naja, auch viele große Kerle, die sich mit großen, vielen Muskeln auf eine, in einer großen Show eins auf die Nase geben. Mhm. So Charaktere wie Hulk Hogan oder der Undertaker. Waren halt ganz große Ikonen auch außerhalb des dieses Universums von, von äh, vom Wrestling, vom WWE. Mhm. Zum Beispiel Hulk Hogan hatte eine eigene Serie, soweit ich weiß, oder ein oder zwei. Die, die ich sogar kenne, ist Thunder in Paradise.
0: Ähm. <lacht> du, du, du weißt, dass du gerade öffentlich zugegeben hast, dass du das kennst.
1: Ja, das kennen heißt ja nicht, dass ich es groß geguckt habe, oder? Mhm. Außerdem, ich war da.
0: Du hast bestimmt Fanbettwäsche, gibt es doch zu.
1: Nein, mein mein, mein, mein mein Bett sieht auch nicht aus wie so ein großes, äh, übergroßes Kampfboot oder so. Nein, Quatsch. Äh, könnte ich mir eh nicht leisten. <lacht> Außerdem, das trägt, glaube ich, das Haus hier nicht. <lacht> Diesen könnte schwer, die Dinger. Also, ja, der hatte da halt einen großen Hype und diese Wrestling-Geschichte eben auch, die auch unglaublich super maskulin wirkte, bis auf die Trikots wenn man das so klassisch betrachten kann. Um,
0: Aber da die Frage, weil die, ähm, hier diese ganzen Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, mhm. das sind ja alles Leute, die tatsächlich, oder Jean-Claude Van Damme aus dem Profisportbereich kommen. Also ob jetzt Korrekt. aus dem Martial Arts oder aus dem Bodybuilding-Bereich. Das ist ja bei Wrestling auch so, das ist ja auch ein Profisport. Ja, um, absolut, plus Entertainment nochmal. Das ist ja dann genau. im Endeffekt, geht es ja, Tom Cruise hat da, glaube ich, keinen Hintergrund, ne? Der ist einfach nur Scientology und Schauspieler. Ja. Okay, also ist er die Ausnahme, der die Regel bestätigt. Ja. Ähm, ja. Also Wesley Snipes so kommt ja auch aus einem der Bereiche.
1: Boah, das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß, dass er irgendwann hinterher im Knast saß, aber ah. nicht, äh, nicht wegen den Sachen, die er äh, bezüglich Kampfsport oder so gemacht hätte. Ich glaube, der hat Karate-Hintergrund,
0: aber wissen tue ich es auch nicht so gut. Okay, aber dann hast du ja im Endeffekt, dass diese sehr sehr männlichen Sportarten, also ich meine Wrestling ist ja jetzt kein, kein äh, frauenbetonter Sport ähm, ja. oder frauendominierter Sport und mhm. äh, dass das quasi das Sprungbrett in diese besondere Filmsparte, sag ich, nenne ich das jetzt mal, weil es gab ja auch andere Actionfilme ja. ähm, gewesen ist.
1: Äh, ja, für ganz viele. Das kennen kenn wir auch heute noch. Ähm, bei äh, Chris The Rock Johnson. Mhm. Äh, Dway, Dwayne, Dwayne. Dwayne hieß der Mann. Und das andere war Stone Cold Steve Austin. Beides Char Charaktere, die vorher Wrestling waren. Wie hieß denn der Herr, der der ähm, ha, Drax gespielt hat? Der war auch Wrestler. Drax in Guardians of the Galaxy. Ja,
0: ja, ja. Ich keine Ahnung. Ne? Ich bin so schlecht sind, mit Namen. Das ist nicht ja, wissen Namen. das. Wir könnten uns das mitteilen. Oh ja. Twitter, at Instagram, at Nerdflex. Schreibt uns, bitte sagt zu uns, Hilfe. <lacht> äh, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Das ist dann ähm, gmail.com. Ja, genau. Entschuldige, Max, dass ich das vorweggenommen <lacht> habe. Aber es passt das gerade gut. Das passt
1: sehr, sehr gut. Jedenfalls ist das auch heute noch so ein Ding, dass gerade aus diesem Bereich, wo sie ja sowieso schon Entertainment stark sind, mhm. häufig aus dem Wrestling kommen, ähm, halt sowieso so ein Bodybuilding-Ding mitnehmen, also gerade einen starken Sport-Einschlag haben. Höh, Einschlag. Höh. Ähm,
0: Aber der der Sprung von Wrestling zur Schauspielerei ist ja eigentlich nicht nicht existent, nee, weil ist Wrestling nicht. ist ja Schauspielerei. Was nicht ja. heißt, dass ich den Sport nicht als wirklichen Sport anerkenne. Nee, die machen schon die machen schon wirklich genau. krasses Zeug. Genau, ist also halt das gestaged ist und das ist auch okay, ja. dazu bricht sich halt keiner das Genick, hoffentlich. Nee. Genau. Ich hoffe es wirklich
1: auch nicht. Also dafür ist die Show, dafür ist die Show zu gut. Ja, ja, muss man ja. ja es ja. ist entertaining. Also genau. ja, der Sprung ist da relativ nah.
0: Oh Max, ich ähm, habe gerade so ein kleines Eichhörnchen im Kopf. Liebe Grüße an Chrissy, die äh, das Eichhörnchen <lacht> rennt gerade im Kreis und äh, rennt auch so ein paar Stationen ab. Kennst du das Computerspiel Broforce? Ja. Das ist doch oh, ja. ein, ein ein Revival der Stereotypen um Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, ähm, ach, äh, ja. You name it, ne? Also das sind ja alle drin. Also nur für die Hörwesen, die das nicht kennen, ähm Brauforce ist ein Spiel, in dem du im Endeffekt, ähm, Freedom per Minute in äh, besetzte Gebiete bringst, äh, unter, ich glaube, du bist tatsächlich unter US-Flagge unterwegs. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich
1: glaube schon. Also, sowas zumindest daran angelehnt, dass es so. Und du äh, hast, es ist ein ähm,
0: Pixel-Spiel, ein ne, okay. ähm, Jump Moon, und du hast also sehr, sehr deutlich an die Actionhelden der 80er angelehnte ähm, Skins. Also, äh, ähm, nee, das sind nicht nur Skins. Nee, die, die Figürchen äh... sehen so aus. Das meine ich damit. Also du hast, hm? du kannst genau. Einer sieht aus wie Rambo, ein anderer sieht ja. aus wie Blade und ähm, ja. halt auch mit mit Kopf, also mit dem mit dem Stirnband, mit dem Mantel und so weiter und so fort. Und du musst halt äh, dich durch Gegnerhorden äh, hindurchschießen und ähm, musst am Ende quasi Frieden bringen und die Welt befreien und deinen Hubschraub bekommen mit genau diesen Jobs, die wir gerade angesprochen genau. haben. Genau. Knarren, dicken Muskeln. Ich setze einen Link in ist die so Show Notes, falls es jemand will. Das ist echt das ist sehr witzig zum Spielen ja. und auch zum Angucken. Aber da, das ist für mich so ein, ähm, also wirklich auch ein gut gemachter Seitenhieb ja, so. auf die ganzen Actionfilme und Actionhelden der 80er und 90er Jahre, weil das wirklich so sel sich selber also die, die lachen ja über sich selber die Macher mit dem. Ja, dem mit dem. Es ist einfach ist ganz toll. Alt.
1: Sie nehmen sich halt <lacht> überhaupt nicht ernst, das Genre auch nicht und machen trotzdem was Gutes in diesem Genre. Genau. Also das, das ist halt echt toll. Ja. Aber wo wir bei Videospielen gerade sind, das ist eine wunderbare, äh, wunderballe, mhm. wundervolle <lacht> ähm, Überleitung. Ähm, denn, ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich danke dir auch für diese tolle Überleitung. Das ist sehr hilfreich, denn das hat ja nicht nur auf Wrestling bezogen, was das mitbezogen hat. Nein, nein, auch Videospiele sind in den 80ern und 90ern bis heute ähm, sehr groß geworden. Und das hat natürlich sich nicht nur darauf beschränkt. Also nicht nur auf Filme und hm. Wrestling. Mir fällt sondern gerade auch auf,
0: kein einziges Videospiel der 80er ein. Damit kannst du mir da aushelfen.
1: Äh, auf auf, auf den 80ern? Äh, Ende der 80er? Ja, ist ja ähm, okay. Also ich, aus der
0: Zeit meine ich jetzt. Ne? Ja, das,
1: ähm ein Spiel, was in Europa einen anderen Namen bekommen hat, nämlich äh, Contra. Ähm, da hast du so stumpfe Supersoldaten gespielt, die äh, von links nach rechts gelaufen sind und möglichst viel geballert haben. Okay. Schwer, schwere Spiele, okay. möchte ich das anmerken. Das okay. hieß in Europa, glaube ich, äh, Probotector oder sowas. Okay. Das hatte dann, das also hast du keine Supersoldaten gehabt, sondern so, so Kampfroboter, die mehr so diese japanischen Gundams so ähnlich mhm. aussahen, nur halt menschengroß. Mhm. Damit es halt quasi entschärft war für den europäischen Markt. Kann auch sein, dass das tatsächlich nur für Deutschland ist, das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls war nicht nur das Spielprinzip daran angelegt, also viel Geballer und große Explosionen, <lacht> möglichst irgendwelche besonderen Alien-Waffen, was weiß ich, mit Laser, Raketen, Flammenwerfer etc. Hauptsache effektvoll. Nein, auch das Coverart, also die das, was du so in der Box bekommen hast, wenn du irgendwo in den Laden gegangen bist, um dir das zu kaufen, war nicht nur so ein bisschen davon inspiriert, nein, die haben diese Filmposter genommen und sie... Ja, mehr oder weniger 1 zu, zu 0,9 äh, adaptiert. Sie haben sich halt ein bisschen in den Gesichtern verändert, dass du nicht direkt sagen kannst, ah ja, das ist doch das Gesicht von Arnold Schwarzenegger oder so. Aber es ist unglaublich nah dran. <lacht> also, wenn du sagst, das wäre eine Collage, ist das falsch. Das ist eigentlich bloß, ich pause das ab und ändere das Gesicht ein bisschen. Die sind so nah dran
0: gewesen bei solchen Sachen. Okay, also so, so ähnlich ist nicht wie nur... bei Force, dass du halt wirklich den Finger drauflegen kannst und sagen kannst, dass. Du ja, genau. Hast. Sag mal. Gibt es eigentlich irgendeine eine Frau, die, also mir ist schon klar, dass diese Frage so eigentlich nicht funktioniert, zu sagen, gibt es eigentlich irgendeine Frau, die in dieses Testosteron-getriebene, kampfbereite, muskulöse Männerbild gepasst hat? Aber, äh,
1: ja, doch. Echt? Doch, gibt es, ja. Äh, ist auch genau in dem Zeitraum, in dem Conan lief. Also okay. so, ne, im gleichen Zeitraum. Ich glaube ein Jahr später oder anderthalb. Mhm. Das war nämlich Brigitte Nielsen. Ach, verrückt. Eine, ja, Die hat nämlich eine damals auch schon eine comic adaption ähm, gedreht, nämlich Red Sonja als namensgebende Heldin.
0: Ah, okay.
1: Und auch der gute Arnold hat in dem Film mitgespielt. Aha. Und zwar ein Krieger namens Kalidor. Allerdings sah der fast genauso aus wie Conan. Also fast das gleiche Kostüm. Ja gut, das ist aber bei viele Muskeln.
0: bei Arnold, ich meine, wenn du Poetal nur lange genug guckst, dann hat er auch das gleiche Kostüm wie Conan an, weil irgendwie alles weg Flammt aber. Aber ähm. kürzere Haare. Ja, okay, das stimmt <lacht> allerdings.
1: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls äh, war da, also, das ist so die archetypische Figur, äh, würde ich behaupten, die diesem Testosteronhimmel, wenn man es mhm. mal so nennen möchte, mhm. ähm, doch mit, mitgespielt hat. Okay. Also, es ist nicht der einzige Film, den sie in dieser Kategorie gedreht hat, aber ist so der bekannteste.
0: Es ist halt auch einfach erschreckend, dass ich mehr Schauspieler aus dem Bereich kenne. Also nicht, ähm, weil ich die Filme irgendwie besonders toll fand, sondern weil sie einfach zu solchen Memes geworden sind mittlerweile. Ja. Also ich sag nur Steven Seagal, äh, jedes Mal, wenn ich den Namen höre, habe ich äh, Nightwish-Songs im Kopf. Nicht <lacht> nur du. Das, ähm, an die Hörwesen, die nicht wissen, worüber ich rede, äh, da ist, auch da ist ein Link in den Shownotes. Ja. Genau, Miss Lyrics. Ja, genau, ähm, oder auch so, so Leute wie, ähm, ja, Chuck Norris hatten wir ja schon, über den es ja Richtig. mehr Witze gibt als über jeden anderen. Ähm, <lacht> auch Arnold ist mit seinem, äh, Talk to Dent, äh, zu einer definitiven Legende geworden. The <lacht> Richtig. Um, aber auch so Leute wie Harrison Ford, ne, der ja. ja irgendwie komplett in die Bedeutungslosigkeit nach diversen Ausfällen abgedriftet ist.
1: Also, um, so die, die richtig großen Geschichten, die man so zur Action dazu zählen äh, Ich meine, uh, Mel Gibson, nicht, nicht, nicht Harrison Aha, Mel Gibson Ford. Die auch noch.
0: Genau, also Harrison Ford weiß ich gar nicht, zählt er da wirklich mit rein, weil der hat ja, ja. aber hat er auch der dieses, doch. obwohl doch hat er.
1: Ja. Also Indiana Jones ist das durchaus. Ja, ja, er steht nicht mit weit aufgerissenem Hemd da, aber so, dass man schön Brustmuskulatur sehen kann. Ja, schon. das,
0: äh, ich, äh Und
1: durchgeschwitzt und das passt schon genau in dieses... Genau.
0: Mögen wir bitte alle verzeihen, dass ich gerade äh, Harrison Ford und Mel Gibson durcheinander geworfen habe, aber ich ähm, habe ein Das haben wir jetzt schon so oft gehabt. Gewöhnt euch dran. <lacht> Kann ich aber gut verstehen.
1: In dem Falle, äh, ja doch, also Harrison Ford gehört definitiv dazu. Mel Gibson auch, allerdings eigentlich eher ein bisschen später. Wobei die Lethal-Weapon-Reihe ja so ein, so, so ein Ding war. Mhm. da war er auch noch nicht so ganz so komisch, wie er das heutzutage ist. <lacht> <lacht> das Vielleicht war er das und hat es nur
0: komplett bekloppt und durchgeknallt, sagst. Um, ja. Also ich denke, dass dass eine Person ist, der man auch keine weitere Bühne geben soll. Deswegen wechseln wir da auch jetzt einfach das Thema.
1: Da habe ich einen besseren Charakter. Ja, gut, ich weiß nicht, ob er besser ist, weil ich mich mit seinem Charakter hier nicht ins beschäftigt habe. Kurt Russell. So, der Anfang mit
0: Anfang der 80er mit die Klapperschlange. Warte mal, war die Klapperschlange nicht das, wo er die Augenklappe getragen hat? Richtig. Genau das Ding. Max. Ja. Was ist mit Nicolas Cage? Der hat den aus dem Käfig gelassen. heute mit seinen Independence-Filmen, ich, ich, ich liebe voll. die voll. Filme, die er macht, seitdem er nicht mehr ein Hollywood-A-Promi ist. Ja, ich auch. Ach, das ist.
1: <lacht> die sind so geil. Ja,
0: <lacht> einfach, der, der Mann ist, ist einfach super, aber der hat ja, bevor er äh, in Ungnade gefallen ist und gute Filme gemacht hat, hat er ja, obwohl er auch nicht der schlechteste Film ist. Aber da würde er dieses äh, Motiv auch bedienen, ne? Er
1: hat ja ziemlich lange bedient. Also wenn wir uns jetzt auf ähm, beispielsweise sogar noch relativ lange, bis so Mitte der 2000er rein, mhm. ähm, mit beispielsweise Ghost Rider. Ja, war eine Comic-Verfilmung, mhm. aber da ging es um dicke Maschinen und er war, er war der Ghost Rider. Mhm.
0: Mhm.
1: Also und Feuer und Flammen und dicke Immer, Waffen. Keiner, also, keiner
0: von den Typen braucht seinen Kopf oder brauchte seinen Kopf. Nicht ein Stück, die brauchten nur Muskeln. <lacht> Ja. Muskeln, mit denen sie Waffen halten konnten oder zuschlagen. Aber Und die gut aussahen, wenn man da mit Öl drauf geschmiert genau, hat. Genau, der Kopf es in, äh, ist Rad komplett abschraubbar und austauschbar.
1: Das ist vollkommen richtig. Ja. ja, doch, da gehört er ja auch zu. Auch wenn er nicht so ein so eine Berg war an Muskeln.
0: Mhm, mh. Okay, okay, okay.
1: Ja, es wurde ja auch gegen Ende dieser, also Mitte der 90er wurde das ja auch weniger. Da wurden, diese, wurden die ja funktionaler, diese Actionhelden. Ja, da messen, wurden Sie in, so in eine
0: normale Gesellschaft integriert, in der Sie nicht mehr nur Kopf und Hirnlos Ihre Muskeln zeigen mussten, sondern indem Sie äh, auch ab und zu mal mehr als drei Sätze sprechen durften.
1: Ja, hm. ja dann kamen dann so Filme wie Universal Soldier und sowas ein bisschen später, so 98, die dann. Das ist auch jetzt auch aber nicht
0: das beste Beispiel für meine ja, Aussage. Ja, Moment,
1: das meine ich nicht, aber die waren nicht mehr so waren halt vor allem nicht mehr diese Berge. Es waren halt dann andere ja. Themen, die dann problematischer waren, die ja. dann halt interessanter als zur Beleuchtung da, da waren. Stimmt. So ein Supersoldaten-Ding eben. So. Oh Mann, ey. Ist schwierig als Thema.
0: Ja. Max, das war Juhi. wow. <lacht> ich, ähm, ich, pass auf, ich wage mich an Fazit dran. Okay, alles klar. So. Also, mhm. wir haben ja eine Menge gelernt durch dich. Also, was ich mitgenommen habe, ist, wir haben in den 80ern, 90ern, vielleicht sogar noch in den frühen 2000ern haben wir einen Trope, also sprich ein, ähm, einen Archetypen von einem Mann, also Mann und der hat dicke Knarren, harte Muskeln, Muskeln, coole One-Liner, so Talk-to-the-Hand, die heute noch funktionieren, Muskeln, Explosionen, Muskeln habe ich glaube ich schon gesagt, aber auch die Gewalt in verschiedensten Ausmaßen scheint irgendwie immer eine Rolle gespielt zu haben. Ähm, denken hm, muss man nicht, aber wenn es boom, bam, padutsch macht, voll geil. Je mehr explodiert, desto besser aus es geht um Planeten, dann sind wir nämlich nicht mehr bei dem Trop, sondern reden über Star Wars. Und ich glaube, ich habe die Muskeln noch vergessen, weil die Muskelhellen, die sind das... Essentielle, die Essenz dieser Filme und ähm, von zweieinhalb Jahrzehnten. Wow.
1: Ja, ja, doch, das trifft es ganz gut.
0: Ich, ich weiß nicht, habe ich die Muskeln erwähnt? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Kannst du das nochmal erwähnen?
1: Muskeln. Ah, ja, doch, da ist das. Ich glaube, du hast es. Okay. Jetzt gerade. Ja, ja.
0: Hast du ja, ein Lieblings- Darsteller dieser Zeit. Ich will nicht unbedingt Schauspieler sagen, das ist so. Oh, hm.
1: ähm, habe ich einen Lieblingsdarsteller aus der Zeit? Das ist ein bisschen schwierig, weil die für mich ja gar nicht so direkt. Also, ist, ich habe das ja als höchstens nachher gesehen. Und ähm, würde ich behaupten, ich mag tatsächlich
0: einen Arnie ganz gerne. Mhm. Also ich, wenn, Schauspielerisch natürlich, hm? wenn wir Harrison ja, Ford mit gesagt. reinnehmen, dann würde ich. Den ja, tatsächlich, weil ich mochte die Indiana Jones-Filme.
1: Ähm, ja, okay, da, da fällt auch ein bisschen auf. Genau. Durch, auf, auf ja, das
0: aber als Kind, muss ich zugeben, fand ich Eddie Murphy voll lustig. Das funktioniert heute für mich auch nicht mehr.
1: Nee, aber.
0: Kann ich gut verstehen. Ja, und, und Arnie war halt einfach ein Terminator ganz cool. Ich weiß, mhm. er hat auch noch andere Filme gemacht. Ich fand True Lies war auch. Als Film hat er gut funktioniert. Ähm, mhm. Als Kindergartenkopf habe ich halt als Kind auch sehr viel gelacht. Ja. Ist alles heute auch nicht so gut gealtert. ne?
1: Nee, es sind fast alle von den Filmen nicht. Mhm. Die sind nur gut, wenn man sie mit der Nostalgiebrille betrachten will. Und dann wird es relativ schnell Fenster ringsrum. Die sind <lacht> das nicht hast du so raus. schön
0: gesagt. Ja. <lacht> ja. Ähm, na gut, dann äh, halten wir fest, dass wir gerade unsere unwokeste Folge gemacht haben, die wir jemals gemacht haben. Viel Spaß dabei hatten und <lacht> ich, ich schlag vor, du machst jetzt noch ein paar Liegestütze damit du <lacht> Witzig, dass du das ja, erwählst. Du musst das hatte ich tatsächlich nicht vor. <lacht> und ähm, ja, ich äh, würde einfach das dabei <lacht> lassen und sagen, ähm, pass auf, dass dich kein Zombie beißt, auch wenn er vielleicht aussieht wie Ani.
1: Der kommt nicht durch meine Stähler und Muskeln hindurch.
0: Gut zu wissen, Max, das ist sehr gut, aber du weißt, dass wenn du nur stählerne Muskeln trainierst und nicht genug Stretching machst, dass die Muskeln dann nicht geschmeidig und beweglich genug sind, um den Zombies auszuweichen?
1: Dann haue ich den auf die Nase.
0: Okay, das ist ein Argument. <lacht> ähm, gut, äh, liebe Hörwesen, nur damit ihr es auch schon mal gehört habt, der Max und ich werden demnächst mal Dead Island 2 spielen. Und oh, vielleicht ja. auch eine Folge darüber machen. Ähm, <lacht> viel Glück für Zu euch. Gut. Wir werden Spaß haben. Oh ja. Und äh, ja, Max, dann sage ich mal, ne, schönen Abend noch, liebe Hörwesen. Wir hören uns in 14 Tagen. Schreibt uns, gebt uns Feedback. Habt uns lieb. Wir haben euch auch lieb. Ja, ja ich auch. Und dann? Mhm. Ciao, Kakao. Hey, ich habe noch nicht Ciao mit V gesagt. Ja. Puh. Hast du aber gerade sehr gut. Na gut. Macht's gut. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Hammer, Max. Wir haben was vergessen. Ja, Jufi. Was denn? Wir haben nicht über Duke Nukem geredet. Wie konnten wir nicht über Duke Nukem sprechen? Ich habe äh, keine Ahnung. Oh Gott. Der
1: Typ, der die, alle One-Liner zusammengefasst hat und Muskeln über Muskeln hatte. Und Knarren Und umbrille. Muskeln. Und Muskeln. Die Sonnenbrille. Und möglichst politisch unkorrekt war. Selbst damals schon.
0: <lacht> Ach, das war... Wow. Okay. Jetzt haben wir es erwähnt, jetzt können wir Feierabend machen. Sehr gut. Tschüss. Tschüss.